0: Buenos días hermanos, ¿cómo están? ¿Me oyen? No, para mí es un placer otra vez estar aquí con ustedes, siempre es un honor y un placer verlos y compartir la palabra de Dios aquí con todos ustedes. Para esta mañana les invito a abrir nuestras Biblias en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Primero vamos a orar antes de leer la palabra. Oremos. Gracias, Padre, te damos por esta por este día, gracias por tus bendiciones, misericordias y bondades que nos derramas cada día, Señor. Gracias por la oportunidad que tenemos como tus hijos de venir a esta iglesia para darte honra y adorarte a ti, Señor. Gracias por la predicación de tu palabra. Te pedimos que tú bendigas la predicación de la palabra y que también bendiga, Señor, el oír tu palabra, Padre. Que podamos aprender hoy, que podamos, que, que podamos aplicar aquello que vamos a aprender, Señor, para nuestras vidas. Y que todo lo que hagamos sea siempre bajo tu voluntad, sea siempre para, para tu gloria, Señor. Gracias, Señor. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, leamos en Primera de Tesalonicenses, el, el, el capítulo 1, capítulo 1, dice así. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros, en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar, delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor, y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo, y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser sacimitadores o sea, de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que, en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Amén. Palabra de Dios. Hoy les traigo un mensaje que se llama El Glorioso Evangelio de Jesucristo. El Glorioso Evangelio de Jesucristo. Y nosotros como cristianos siempre estamos hablando del Evangelio, ¿verdad? Nos gusta la palabra el Evangelio por lo que es, por lo que describe. Y cuando nosotros predicamos el Evangelio o cuando nosotros presentamos el Evangelio, a una persona, decimos una serie de cosas, decimos una serie de hechos. Decimos, por ejemplo, que el, que, que el Hijo de Dios vino al mundo, se hizo hombre, vivió una vida perfecta, ¿verdad?, en obediencia a Dios, y que fue a la cruz del Calvario y que murió por nuestros pecados. Muchas gracias. Declaramos también que este Mesías después resucitó al tercer día, que subió al cielo, se sentó a la diestra del Padre, y que un día regresará, y que estaremos con Él en su presencia por la eternidad. Y este Evangelio, también decimos que nuestra respuesta debe ser un arrepentimiento genuino y fe genuina, en la obra y persona de nuestro Señor Cristo, Jesucristo. Y decimos todas estas cosas y aún más. Y lo decimos porque sabemos el poder que tiene el Evangelio. Y hoy yo quiero mostrarles varias razones por las cuales este Evangelio es glorioso. Quiero mostrarles varias razones que vemos en el texto que, 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 que leímos, ...del por qué este Evangelio es tan glorioso para nosotros. La primera razón que les quiero dar el día de hoy... ...es que el Evangelio es glorioso... ...porque cambia vidas. El Evangelio es glorioso... ...porque cambia vidas. Si observan conmigo en el texto... ...en el versículo 2... ...Pablo dice... ...damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo de y haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Así que vemos, Pablo está dando gracias a Dios, cuando ora, él le da gracias a Dios por estos hermanos, él sabe cómo la vida de tus hermanos cambió, y ahora viene y les da gracias. Luego dice en el versículo 3, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre de nosotros, y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Así que vemos en Pablo un espíritu alegre y agradecido que impregna todo lo que él está diciendo aquí. Pablo aquí no está reprendiendo a los hermanos como lo hacen muchas de las otras cartas. Aquí comienza Pablo con una nota de gozo, con gratitud, con paz, con amor hacia las personas que están recibiendo esta carta. Gracias doy a, a, a Dios por ustedes, hermanos. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros. Me imagino a los pastores de esta iglesia dando gracias a Dios por la congregación. Pablo dice, nuestro espíritu de gratitud a Dios es por ustedes y es algo inquebrantable, es algo constante. ¿Pero por qué Pablo? ¿Por qué Pablo da gracias a Dios por ellos? Por sus vidas cambiadas. Por sus vidas cambiadas, por el testimonio que tiene esta iglesia. Por el testimonio que tiene esta iglesia. Pablo está agradecido por el fruto que él ve en estos hermanos. Porque es evidente, es tangible, se puede observar. Pablo puede ver que la vida de estos hermanos ha sido cambiada. Pero ahora, si hablamos un, po un poco más de manera o sea, que específica, ¿por qué Pablo está dando gracias? De manera, de manera o sea, que específica. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que Pablo está viendo en estos hermanos? Que él puede decir, wow, sus vidas han cambiado. Bueno, Pablo nos da tres tres cosas en el versículo 3. Él dice, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la, de la obra, primero, de vuestra fe. La obra de vuestra fe. O sea, Pablo puede ver que la fe de estos hermanos es real. Pablo puede ver que la fe de estos hermanos es genuina, es evidente. Por sus actitudes, por la manera en que se comportan. Pero también dice, del trabajo de vuestro amor. Pablo puede ver que estos hermanos tienen amor entre ellos. Amor a Dios, amor al prójimo. Y también dice, y de vuestra ¿qué? constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Otra cosa que Pablo ve en estos hermanos es que estos hermanos tienen esperanza en el Señor. Creen las promesas del Señor. Ven el futuro y se ven con el Señor. No tienen sus ojos en este mundo, en este mundo material y, 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 y terrenal. Así que Pablo puede ver el fruto visible del Evangelio en estos hermanos. Él puede ver las obras que se conforman con una fe que se profesa. Puede ver un amor que no se parece al amor del mundo. Puede ver una esperanza que no es terrenal, sino espiritual. Así que Pablo, ¿cómo no darle gracias a Dios por estos hermanos? ¿Cómo no darle gracias a Dios por por estos hermanos, cuando él sabía lo que eran y lo que son ahora cómo no darles gracias a Dios por eso que el evangelio es tan glorioso porque el evangelio cambia vidas transforma vidas pero hay, hay también una segunda razón que nos da el texto el evangelio es glorioso porque muestra el amor de Dios muestra el amor de Dios y todos conocemos ese versículo tan famoso de la Biblia, ¿verdad? De tal manera, de tal manera amó Dios al mundo. O sea, no hay palabras para describir el amor de Dios, sino decir, de tal manera. ¿Cómo describo de tal manera? De tal manera, de tal manera amó Dios al mundo. Y eso lo podemos ver aquí, en el versículo 4. Que Pablo dice, hermanos, que Amados de Dios. Hermanos amados de Dios, doy gracias a Dios por ustedes, ustedes amados de Dios. O sea, sus vidas cambiaron, ¿por qué? Porque Dios los ama. Dios los ama. Dios les ha mostrado su favor y su bondad y los ha reunido en su familia mediante la proclamación del Evangelio, a través de la obra salvadora de Jesucristo. Pablo dice, amados, sus vidas han cambiado, lo puedo ver, y doy gracias a Dios, pero todo empezó porque Dios los ama. El Evangelio, el Evangelio es glorioso, hermanos, porque Dios nos ama. Dios nos ama. Es su propia, su propia o sea, que iniciativa. Él mostró su amor al mundo, a este mundo perdido y oscuro. Y que estés tú en Cristo, que seas cristiano, quiere decir que Dios te ama. Ahora sigamos. En tercer lugar, ¿qué más podemos decir del Evangelio? Primero dijimos que el Evangelio es glorioso porque cambia vidas. Segundo, el Evangelio es glorioso porque muestra el amor de Dios. Tercero, el Evangelio es glorioso porque destaca la soberanía de Dios. Porque destaca la soberanía de Dios. El pastor le gustó este punto. El evangelio, el evangelio es glorioso porque destaca la soberanía de Dios. Sigamos leyendo en el versículo 4. Dice, porque conocemos, hermanos amados de Dios, ¿qué cosa? De vuestra elección. En la versión de las Américas, lo dice un poquito más entendible, dice... ...su elección de vosotros. O sea, la, 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 la elección de Dios, de ustedes. Dios los eligió. Dios los eligió. Y si observan el flujo el flujo de pensamiento de Pablo... ...Pablo también le da gracias a Dios, porque Dios los eligió. Dios los eligió. Damos gracias a Dios, porque ese Dios que mostró su amor por, por ustedes que hizo que sus vidas cambiaran, todo esto, todo esto sucedió, ¿por qué? Porque Dios los eligió. Los eligió antes de la fundación del mundo. Sin ver quiénes de ellos tuvieran fe. Sin ver si hubiesen hecho algo bueno o algo malo. Solamente en su soberanía, en su propia voluntad, en su, en su soberano amor, Dios eligió a este grupo de personas, para que fueran salvos. Y esta no es la única vez en la que Pablo habla de esto. Si vamos, vayamos, vayamos un momento a segunda de Tesalonicenses, para que también veamos este punto. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Pablo dice algo muy similar a esto. Él dice, pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros. Igual, ¿verdad? Hermanos amados por el Señor, lo mismo. Porque Dios, ¿qué? Os ha escogido, ¿cuándo? Desde el principio, para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en verdad. Y, y fue para esto que Él os llamó, Mediante nuestro evangelio, para que alcancéis la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Más claro, imposible. Más claro, imposible. Dios los ama, sus vidas cambiaron. ¿Pero por qué? Porque Dios los eligió. ¿Cuándo? Desde el principio, desde antes de Génesis 1.1, ya Dios los había elegido y los eligió no por algo que él vio en el futuro lo eligió no porque él sabía que ellos iban a tener fe porque no podían Los eligió no porque ellos eran más buenos o eran más o sea, que inteligentes que los demás, no lo eligió porque fue su santa soberanía por algo que se originó en su propia mente Dios elige para salvación porque es para su gloria, y nadie debe de, eh, de exaltarse por eso. Así que el Evangelio es glorioso, primero, porque, porque cambia vidas, segundo, porque muestra el amor de Dios, y tercero, porque destaca la soberanía de Dios destaca la soberanía de Dios pero sigamos hay una cuarta razón por la cual el evangelio es, es tan glorioso la cuarta razón es que el evangelio magnifica la palabra de Dios el, evangel el evangelio magnifica la palabra de Dios y muchos, muchas personas con el punto anterior dicen bueno si Dios eligió quiénes serían salvos y las eligió antes de la fundación del mundo, ¿para qué predicamos el Evangelio si el resultado va a ser siempre el mismo? ¿Verdad que suena lógico esa pregunta? Si Dios nos eligió, y Él sabe quién va a ser salvo, y su voluntad se va a cumplir porque Él es Dios, ¿para qué predicamos el Evangelio? Pero lo que tenemos que entender, es que Dios no solamente eligió quiénes serían salvos, sino que él eligió los medios por la cual estas personas serían salvas. Y Pablo, después de decirnos en, en, en el versículo 4 que Dios nos elige, que Dios los eligió a ellos, mira lo que dice en el 5. Porque nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros, por amor, por amor a vosotros. Sí, Dios salva a los pecadores. Sí, Dios los elige antes de la, de la fundación del mundo. Pero tenemos que entender que Dios también determinó los medios por los cuales los pecadores serían salvos. Y el medio que Dios, y el medio que Dios, o sea, o sea que designó, fue la predicación del Evangelio. Dios los elige antes de la fundación del mundo, pero los salva en el tiempo por medio de la predicación del Evangelio. Así Dios logra los grandes propósitos de la elección. Pablo dice, en el versículo 5, a un nivel humano, a un nivel humano, ¿cómo fue que llegaron ustedes a ser salvos? A un nivel humano, ¿cómo es que ahora ustedes son cristianos? Porque yo vine y yo les prediqué el Evangelio. Yo vine... Y yo les proclamé el mensaje de salvación. Pero Pablo dice, pero esto no fue simplemente un, un evento humano. Esto no fue simplemente una interacción humana de un hombre a otro hombre. Sino que él dice, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Lo que Pablo está diciendo es, cuando yo vine y yo les prediqué el Evangelio, el poder de Dios está obrando en mi en mi predicación. El Espíritu Santo estaba apoyando la, la predicación del Evangelio. Y no fueron mis palabras los que lo salvaron. Fue el Espíritu Santo usando mis palabras y la proclamación del Evangelio. Nosotros como seres humanos, como hombres, no podemos salvar a nadie. Podemos tener mucha, muchas palabras, pero es el Espíritu Santo a través de de nuestra proclamación del Evangelio, lo que salva a los pecadores. Él dice, nuestro Evangelio no llegó a ustedes solo en palabras, sino en poder. No fueron mis palabras, fue el poder en el Espíritu Santo y en plena convicción. Dios toma tus palabras, Dios, tomas, Dios toma la predicación del Evangelio para cumplir sus propósitos en el tiempo. Y eso es muy importante eh, eh, el entenderlo. Mira cómo dice Pablo en Romanos 10, Romanos 10, versículo 14, dice, ¿cómo pues, cómo pues, o sea, que invocarán a aquel en, en, en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo van a oír sin haber que les predique? ¿Y cómo van a predicar si no fueran enviados? Muy lógico, ¿verdad? Muy lógico. Así que Dios designa que la salvación se produce a través de la predicación del Evangelio. Y Él usa la predicación del Evangelio para cumplir sus propósitos en la salvación. Y por eso es que el Evangelio magnifica la palabra de Dios. Pero sigamos. En quinto lugar, ¿por qué el Evangelio es tan glorioso? En quinto lugar, el Evangelio es glorioso porque muestra el poder de Dios. Muestra el poder de Dios. Leamos los versículos 6, 7 y 8. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Ahora oye de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. ¡Wow! Ahora oye el 8. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. Y se ha extendido tanto que nosotros no teníamos necesidad de hablar nada. ¡Wow! ¿Eso es poder o no? Imagínate que digan, desde Gran Rapide se ha extendido lo que ustedes han hecho para todo Michigan. Hasta Chicago se oye lo, lo que está sucediendo allá. O sea, el poder del Evangelio es tan glorioso. Y en esta época no había Facebook, no había Twitter no había nada de eso pero aún así se extiende se extendió lo que estaba sucediendo en esta iglesia el testimonio de esta iglesia era tan evidente que estaba sonando y resonando en los pueblos en los pueblos cercanos era algo innegable era innegable la conversión de estos hermanos era algo que estaba corriendo que la gente estaba hablando sobre esto y esto muestra el poder del Evangelio. Esto muestra el poder de Dios. Esto muestra lo que es capaz de hacer el Evangelio. Sigamos. Punto número 6. ¿Por qué el Evangelio es tan glorioso? ¿Por qué el Evangelio es tan glorioso? Y podemos decir... Cientos o miles de cosas porque el Evangelio es tan glorioso. Pero hoy solo vamos a ver siete. Vamos por el seis. ¿Por qué el Evangelio es tan glorioso? Porque el Evangelio también humilla al hombre. El Evangelio humilla al hombre. Y exalta el poder de Dios, como vimos antes. leamos el versículo nueve. Después de decir que el poder de Dios de Dios se extendió hacia toda la región y que están diciendo lo que está pasando en esta iglesia, mira lo que dice el 9. Porque ellos mismos, la gente, cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. ¡Wow! Esta gente era gente pagana con ídolos paganos. Hoy leímos los diez, los diez mandamientos y dice que no vas a servir a otro Dios. No harás imágenes de esos dioses. No te arrodilles ante esas imágenes. No las adores. Y esta gente hacía eso. Tenían ídolos. Tenían imágenes. Eran paganos. Tenían cientos de dioses. Eran orgullosos Aún ellos eran sus propios ídolos, que es mucha, mucha que es muchas veces el caso. Pero dice, ¿cómo os convertisteis de esos ídolos a Dios? Eso habla de humillación. El Evangelio los humilló, porque vieron en el error en que estaban. Vieron en el pecado o sea, que estaban haciendo. Vieron en la condición en la que se encontraban. Y no solamente que se convierten de estos ídolos a Dios. No solamente que se dan cuenta de lo que están haciendo. Sino que se conviertan de los ídolos a Dios. ¿Para qué? Para servir al Dios vivo y verdadero. Y cuando hablas de servir, eso es humillación. Eso te humilla. Te, te vuelves un siervo del Señor un esclavo del Señor. Ya no, ya no sirves a tus propios deseos, ya no sirves a tu, a, a tu propio yo. Ya no haces lo que te place, ahora haces la voluntad de Dios. Ahora vives para agradar a Dios, ahora vives para darle la gloria a Dios, para servir a Dios. Por eso que el Evangelio humilla al hombre, el Evangelio humilla al hombre. El evangelio encuentra la bancarrota espiritual en el hombre. Cuando entiendes el evangelio puedes ver que no hay ningún mérito en ti. Que no puedes salvarte a ti mismo. Que no hay ninguna buena obra que puedas hacer para que Dios diga, sí, eres bueno, te voy a salvar. No hay. Todo es el poder de Dios. Todo es la gracia de Dios. No hay mérito, no hay logro. Por eso es que el evangelio humilla, humilla al hombre. Estas personas se volvieron de sus ídolos al Dios verdadero para servirle. Y llegamos al punto número 7. ¿Por, ¿Por qué el evangelio es tan glorioso? Punto número siete. Porque apunta a la redención final. El Evangelio apunta o señala a la redención final. Y aquí estoy hablando de los últimos tiempos. El Evangelio es glorioso porque cambia vidas, muestra el amor de Dios... Destaca su soberanía, magnifica su palabra, muestra su poder, humilla al hombre. Y séptimo, porque apunta a la redención final. Versículo 10 dice, Leamos desde el 9 para ver el flujo el flujo de pensamiento. Dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir a Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Guau. Wow. O sea, esta gente no solamente se convirtieron en los ídolos a Dios, no solamente sirven al Dios vivo y verdadero, sino que tienen una esperanza en el cielo. Están esperando de los cielos al Hijo de Dios, el cual resucitó de los muertos. Y no solo eso, el único, el único que nos librará de la ira venidera de la ira venidera. Y eso es maravilloso. Porque va a venir un día en donde Dios le va a rendir cuentas a todos en este mundo. En donde Dios va a derramar su ira en este mundo corrupto y pecador. Donde Dios va a juzgar para siempre en el infierno Aquellos que no obedecieron la palabra del Evangelio. Aquel día cuando la ira de Dios será derramada y solamente una persona puede librarnos de la ira venidera. Nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo. Y por eso es que el Evangelio es tan glorioso. Porque aquellos que estamos en Cristo, estamos seguros en Él. Aquellos que somos cristianos, estamos seguros en su mano. Él nos libra del pecado, nos libra del castigo eterno, nos libra de, nos li, o sea, nos libra de la ira. Jesús nos rescata de esa ira. Y aquellos que no estén en Cristo van a sufrir la pena de la eterna perdición. Entonces, el evangelio, el, evangelio, ¿el evangelio es tan glorioso o no? ¿Tenemos razones para predicar este Evangelio o no? ¿Tenemos razones para hablar con nuestros hijos? ¿Para hablar con nuestros con nuestros compañeros de trabajo para hablar con nuestros vecinos para hablar con nuestros familiares para hablar con nuestros amigos sobre el evangelio aquí solamente hay siete razones en este texto pero hay cientos de razones más por las cuales el evangelio es tan glorioso y si tú estás aquí hoy y no eres cristiano te animo a que te arrepientas de tus pecados Acudas al Señor Jesucristo y pidas perdón. Pidas perdón por tus pecados. Y si, y si tu fe es genuina y verdadera, el Señor te va, te abraza en su familia. Amén. Oremos. Gracias, Señor, te damos por el evangelio tan glorioso que tú nos has dado, Señor. Gracias porque. Podemos ver la gloria, la maravilla, la majestad, Señor, en ti. Y en este maravilloso evangelio que tú nos has dado para predicar a los perdidos. Oh, Señor, te pedimos que tú nos des las fuerzas, nos des el ánimo, nos des todo lo que necesitemos, Padre, para predicar el evangelio. Gracias por aquellos de nosotros que ya estamos en Cristo, Gracias porque tú nos has salvado, tú nos has dado de tu Espíritu Santo, nos has dado el, fe, eh, el don del arrepentimiento y la fe, Señor. Yo te pido por aquellas personas que no han creído, aquellas personas que, que necesitan creer en el Evangelio, Señor, que tú les concedas ese don, Padre. Que puedan entender que no hay nada más glorioso que el Evangelio de Jesucristo, Señor. Que todo lo que este mundo nos promete es vano, es falso, es vacío y es temporal. Pero todo lo que tú nos prometes, Señor, es eterno, es espiritual, es para siempre, Señor, y es seguro. Gracias, Padre, por este texto que tú nos has dado el día de hoy. Te pido por todos mis hermanos aquí presentes para que tú bendigas sus vidas, bendiga sus familias, bendiga sus esfuerzos, Sé, Señor, con los pastores de la iglesia, sus miembros, sus, eh, sus familias. Que tu palabra, Señor, y el Espíritu Santo siempre estén con ellos. Que todo lo que hagan sea para, eh, sea para tu gloria, Señor. Sé con nosotros el resto de esta tarde. Y que todo lo que hagamos sea bajo tu voluntad y para tu gloria. Y oramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén.